0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver en direct pour cette émission à toi les étoiles. Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, vous le savez, euh, l'année 2009 a été déclarée par l'UNESCO année mondiale de l'astronomie. Et à cette occasion, eh bien, euh, nous fêtons les 400 ans des observations de Galilée, mais aussi le 40e anniversaire euh, du premier homme sur la Lune. Et à cette occasion, toutes les émissions D'Atoile toi les étoiles euh, cette année sont sur le thème de l'année mondiale de l'astronomie et euh, pour faire un petit récapitulatif eh bien, en janvier nous avons parlé du programme de l'année mondiale d'astronomie en France euh, en février nous avons parlé de Galilée et de ses observations en mars on a été voir euh, on a parlé des centres d'astronomie qui ont lieu euh, début avril en avril on a été voir comment se passe l'année mondiale d'astronomie chez nos voisins les belges en mai nous avons parlé de la matière noire et de l'énergie noire en juin nous avons parlé de la fête du soleil et nous avons questionné des collégiens sur leur connaissance en astronomie en juillet, bien sûr, nous avons fêté les 40 ans d'Apollon. En août, nous avons écouté les meilleurs moments de la nuit spéciale à Toi les Étoiles qui s'est déroulée euh, début, fin juin. Pardon. Et puis le mois dernier, eh bien, nous avons euh, parlé euh, des nuits galiléennes qui commencent d'ailleurs demain soir. Et avant de vous présenter le thème de cette émission à Toi les Étoiles euh, de ce mois d'octobre, eh on va écouter une interview que j'ai réalisée le samedi 3 octobre 2009 à l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie à l'Observatoire de Paris. On écoute tout de suite donc cette interview.
1: Mon nom est Paola Antolini, je suis une, une anthropologue à l'origine spécialisée sur les cosmogonies, donc la manière dans laquelle les peuples racontent l'origine de l'univers. Et je suis devenue ensuite aussi une journaliste scientifique au service de la communauté des astrophysiciens et des astronomes.
0: Ce 3 octobre 2009, on est là à l'Observatoire de Paris pour la Nuit Blanche et l'Observatoire de Paris participe
1: justement à la Nuit Blanche. Oui, c'était pour nous un grand défi, en effet, euh, car euh, L'Observatoire de Paris, il est un grand sanctuaire avec les collections du XVIIe siècle, était fondé grâce à la bienveillance du roi Soleil et à la demande d'un astronome qui faisait partie de la Compagnie des Arts et des Sciences en 1665. Et donc, disons, qui fait partie du patrimoine national, il a d'habitude fermé au public et le président, il avait déjà, quelque part, dit non à la mairie. Après, je suis revenue sur cette décision et on a pu les convaincre à, à gagner le défi d'être présent pour cette nuit verte, disons, pas tout à fait blanche dans laquelle on a décidé de mettre en valeur la, la force de l'Observatoire. Donc, c'est en réalité, la première fois que l'Observatoire est présent dans une nuit blanche, avec son patrimoine, qui est un patrimoine scientifique, les images les plus belles, et euh, en tant que centre de recherche. Donc,
0: projection d'images d'astronomie, euh, mais aussi tir d'un rayon vert,
1: oui, donc ça c'était mon idée car euh, je fréquente l'Observatoire euh, aussi comme journaliste scientifique depuis euh, le début de ce millénaire, Et donc il y a eu la, en 2005 ces tirs laser pour saluer l'année mondiale de la physique. J'ai trouvé que ce rayon vert il était très beau, très touchant, en même temps très simple car la science c'est aussi simplicité. La science est future, la science est aussi euh, éviter les gâchis. Donc nous, on utilise en réalité que 2-3 watts hein, pour sétir laser, car on est très soucieux de ne pas trop polluer les ciels de Paris, ni d'utiliser de l'énergie d'une manière inutile. Mais, j'ai trouvé que euh, cette expérience, car il s'agit d'une expérience scientifique qui mesure la vitesse de la lumière, elle était belle. Donc, lorsque le président m'a dit Et qu'est-ce que nous allons faire dans la nuit blanche Je lui dis dit Un rayon vert. <rire> et, et pourquoi Car c'est ici qui était découverte à la fin du XVIIe siècle, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la vitesse de la lumière. Donc, le laser verts sur le méridien de Paris mesure et réalité, la vitesse de la lumière. Mm
0: -hmm. Donc là, euh, pour les gens qui sont venus ce soir-là, ont pu observer cette projection de diapositive de, de l'univers, voir ce rayon vert tiré depuis le, le toit de l'Observatoire de Paris, et on l'entend aussi un petit peu derrière nous en sourdine, de la musique
1: De la musique déjà michel Jarre, car il est l'ambassadeur de l'année mondiale de l'astronomie, il est un homme formidable, il est donc euh, un, un explorateur lui-même et il a généreusement décidé de nous laisser les doigts sur euh, ses plus belles musiques. En même temps, un autre ami à lui, Brian May, qui est le guitariste du groupe Queen, qui est aussi un astrophysicien, il a décidé de nous laisser euh, gracieusement les doigts de We Will Rock You, et les héritiers de Freddie Mercury, à notre demande, ont aussi décidé de nous laisser la... le droit de Bohemia Rhapsody, que tout le monde connaît, et qu'il dit justement Galiléo, Galileo car on célèbre là les 400 ans de découverte de Galiléo Galilei.
0: Et donc c'est Jean-Michel Jarre, tout à l'heure, à 21h, qui a lancé le tir laser.
1: Voilà, oui, et pourquoi Jean-Michel Car d'abord, Jean-Michel, il est un peu un magicien du laser. La Aussi, Jean-Michel, il est un explorateur, issu d'un milieu musical, car son père, il est un grand et, et connu musicien classique. Euh, il a décidé d'explorer euh, un univers inconnu. Mais cela existait déjà dans la famille de Galileo. Donc le papa de Galileo, Vincenzo, il était un musicien luthiste. Et d'ailleurs, on peut écouter online ses euh, musiques. Les frères de Galileo, Michelangelo, il était aussi musicien luthiste. Et Galileo, grâce au fait que sa science est soutenue par la grande famille de Médici, il arrive à avoir une richesse aussi, euh, la première chose qu'il fait, lui qui est également poète, euh, sera de financer la production musicale de son frère et de son frère. Donc à nouveau, art et musique ensemble.
0: Merci euh, donc, pour
1: votre participation. Et pour terminer, un dernier mot pour nos auditeurs Oui, vive la musique, vive la science, vive les étoiles. Vous savez que le mot « désir » vient de l'ancienne parole latine « desiderio ». Mais d'où vient « desiderio »?« Desiderius », donc « des, sidérios, donc des étoiles ». Car nous sommes les descendants des étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres. Et là, la pensée plus avancée scientifique rejoint la pensée traditionnelle et classique. Nous sommes les enfants des étoiles. Donc, vive les étoiles Merci beaucoup
0: belle conclusion de la part de Paola Antonini c'est l'émission à Toi Les Étoiles comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois de 18h à 19h et euh, avant de retrouver notre invité, et eh bien puisqu'on entendait justement derrière Paola Antonini la musique de Jean-Michel Jarre, puisque ça passait comme ça toute la nuit pendant cette nuit blanche, et eh bien je vous propose qu'on écoute justement un morceau de Jean-Michel Jarre qui comme le disait Madame Anthony est l'ambassadeur de l'année mondiale de l'astronomie. Oxygène 4, souvenez-vous, c'était le générique de l'émission À toi les étoiles avant 2009. On écoute ceci et ensuite on revient en direct dans les studios avec nos invités. En retour en direct dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À toi les étoiles, comme tous les troisième mercredis de chaque mois. À l'instant, c'était donc Jean-Michel Jarre avec Oxygène 4, l'ancien générique de cette émission À toi les étoiles, et pour les passionnés. Eh bien, sachez que c'est Equinox 5 maintenant euh, le nouveau générique de cette émission depuis euh, janvier 2009 et euh, Jean-Michel Jarre comme euh, disait euh, madame Antonili tout à l'heure euh, qui est euh, l'ambassadeur de l'année mondiale de l'astronomie et pour les fans de Jean-Michel Jarre euh, sachez qu'il sera en concert euh, l'année prochaine, 8 dates en France, en mars, dont le Ballet Omnisport de Paris-Bercy le 25 mars donc euh, voilà, on clore ce chapitre et euh, je me tourne vers l'invité du jour, mode Le Lièvre, qui est délégué général des Eco-mères. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour revenir dans cette émission à Toiles Étoiles. Je vais vous inviter à mettre votre casque puisque nous avons un autre invité qui est au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc vous êtes un représentant de l'Association Française d'Astronomie, c'est bien ça, pouvez-vous vous présenter
3: Oui, tout à fait, donc Nickel Leblanc, donc je suis médiateur scientifique à, à l'Association Française d'Astronomie, au Réseau et Animation.
0: Au réseau animation, d'accord. Alors, si vous êtes là tous les deux, enfin, une qui est en face de moi, et puis euh, donc euh, euh, monsieur Leblanc qui est au téléphone, c'est pour parler du jour de la nuit, puisque le thème de cette émission du mois d'octobre, c'est le jour de la nuit. Fait-on la nuit noire, effectivement, euh, samedi, dans le cadre de. Je pense hein, que c'est dans le cadre des nuits galiléennes, corrigez-moi, monsieur Leblanc.
3: Ah, tout à fait, oui, oui les, les opérations euh, jour de la nuit sont euh, en plein cœur des, de l'opération des nuits galiléennes.
0: D'accord. Donc, euh, vous êtes partenaire, euh, l'Association française d'astronomie est partenaire. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce que le jour de la nuit
3: Alors, le jour de la nuit, c'est une, une grande euh, invitation euh, au public pour venir euh, observer le ciel, contempler la voûte céleste, et puis, euh, indirectement, euh, c'est aussi une réflexion euh, sur la qualité de notre ciel, la qualité de notre environnement, euh, voir ces étoiles qui disparaissent petit à petit et quels sont les, les remèdes euh, pour retrouver euh, le, le ciel d'antan
0: Alors concrètement qu'est-ce qui va se passer ce samedi Alors ce samedi dans, euh, sur
3: à peu près euh, euh, 360 lieux de rassemblement vous allez euh, avoir des communes qui vont éteindre leur lumière, vous allez avoir euh, euh, des associations d'environnementalistes, en, des clubs d'astronomie qui vont proposer euh, des, des animations. Euh, et parallèlement, donc vous l'avez cité, il y a les Nuits galiléennes, donc à l'occasion des, euh, des 400 ans de l'anniversaire euh, de, de l'année où Galilée a, a fait ses premières observations avec sa lunette, euh, plus d'une centaine de, de lieux en France vont proposer des observations du ciel avec des instruments, des explications, des conférences, des expositions.
0: Au niveau de l'Association Française d'Astronomie, bon, on va pas parler de tout ce qui est organisé puisque ça ferait beaucoup trop long. Euh, mais euh, est-ce que vous avez quelques quelques grandes manifestations, par exemple, à nous citer bah,
3: Écoutez, le, on, on invite notamment les, les Franciliens à se rendre samedi soir euh, sur euh, la terrasse de la Tour Montparnasse, qui sera pour l'occasion le, le plus haut observatoire euh, d'Île-de-France. Euh, donc, on invite le, le public parisien à, à une, une grande veillée aux étoiles. Évidemment, on, on croise les doigts pour que le, le ciel soit au rendez-vous. Donc, ça sera l'occasion de, de voir que, effectivement, il est encore, euh, il est encore temps de, de voir euh, Jupiter. Il est encore temps de voir quelques constellations. Euh, mais c'est vrai qu'il y a euh, un siècle, un siècle et demi, on pouvait encore voir 500, 1000 étoiles sur Paris. Et puis aujourd'hui, bah, on en a une quarantaine. Donc, euh, euh, peut-être qu'il y a euh, des questions, des, des remèdes à imaginer et, et peut-être... un un peu de, en même temps d'économie d'énergie à faire
0: Oui parce que là c'est justement en, en, surtout en période de crise c'est qu'on se rend compte que là il faut faire des économies donc est-ce qu'il y a une prise de conscience justement au niveau des, des mairies
3: Alors écoutez là en tant qu'élu moi-même je, je peux vous dire qu'effectivement il y a une vraie prise de, de conscience des, des collectivités sachant que euh, réfléchir sur son éclairage urbain, avoir une une action cohérente sur l'éclairage public. Évidemment, ça fait, euh, dans un premier temps, très rapidement des économies. Et puis, en même temps, on se pose maintenant la question de euh, à quoi ça sert d'éclairer, où faut-il éclairer, de quoi vraiment a-t-on besoin Et on peut se rendre compte sur euh, certaines petites euh, communes qu'on fait des, des, des économies substantielles, avec évidemment des, des bénéfices collatéraux importants, euh, en termes de euh, de relation avec l'environnement en termes évidemment aussi de qualité de ciel.
0: Effectivement, et, et, et donc il euh, y a des questions d'auditeurs qui tombent, qui me tombent actuellement sous les yeux. Et euh, il, est, il est posé une question, est-ce que ce rendez-vous du jour de la nuit, c'est exceptionnel pour l'année mondiale de l'astronomie ou est-ce que ça va devenir un, un rendez-vous annuel ah, Alors c'est
3: une question pour le futur. Alors voilà. effectivement, c'est une, une manifestation qui a été spécifiquement mise en place avec un consortium de, de partenaires nationaux et euh, évidemment le, euh, le, le soutien de, de l'association des maires de France, du ministère de, de l'écologie euh, et, et cette manifestation évidemment a été euh, lancée euh, avec l'impulsion de l'année mondiale de l'astronomie euh, donc je vous rappelle qu'il y a 146 pays qui sont impliqués cette année euh, dans le, euh, un, un travail de, de sensibilisation et de médiation autour de, des 40 ans du pas sur la lune et des 400 ans de, de Galilée et évidemment, on rêve, on rêve d'un après et d'une deux, deuxième journée de la nuit. Ça, c'est un, un projet que l'on mettra en œuvre si réussite il y a.
0: Donc, pour répondre à l'auditeur, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est le 24 octobre 2009. Et puis, on verra pour l'année prochaine.
3: Voilà. Première édition, en tout cas, très en, encourageante en termes de mobilisation.
0: Très bien. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter au niveau de, de cette journée de la nuit
3: euh, écoutez, euh, on invite surtout le, le public à, à s'y rendre nombreux, puisque les, les lieux sont, sont d'accès euh, gratuit. L'organisation des manifestations est vraiment ouverte à, à tous les publics, petits, grands. Euh, on y fera des, des découvertes naturalistes, des découvertes du ciel, et, et c'est vrai que vous serez accompagné bah, par des animateurs euh, environnement, d'astronomie, qui vous seront vos, vos guides pour les, les étoiles, pour euh, un, deux, voire trois soirs, pour les nuits galiléennes, et puis bah, pour la soirée de, de samedi, pour le, le jour de la nuit.
0: Alors, pour en savoir plus, comment on peut vous contacter
3: Alors, pour en savoir plus, bah, vous pouvez aller euh, directement sur euh, le site euh, afanet.fr, afanet où là, on renverra euh, sur euh, les différents, les différents acteurs et les, les lieux, surtout les, les lieux d'animation qui sont répertoriés par département.
0: Très bien. Eh bien, monsieur le bien je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis donnons-nous tous rendez-vous euh, déjà dès demain soir et puis euh, samedi, euh, donc, pour euh, cette journée de la nuit.
3: Exactement.
0: Merci beaucoup, au Merci revoir. Merci à vous, au revoir. Voilà donc c'était Michael Leblanc de l'Association française d'astronomie et je me tourne vers Maude Lelievre. Est-ce que vous voulez déjà rebondir sur ce qui a été dit par Monsieur Leblanc
2: oui, peut-être en quelques mots, et peut-être sur le futur. C'est une première euh, journée, une première nuit, euh, ce 24 octobre. Mais il faut espérer qu'à travers ces premières manifestations, il va y avoir une prise de conscience dans un plus grand nombre de villes que celles qui participent, auprès d'un plus grand nombre de particuliers, et que chacun va pouvoir, soit élu, soit particulier, adopter des bons gestes, avoir une bonne attitude qui fasse en sorte que cette pollution euh, visuelle, cette pollution euh, euh, lumineuse euh, qu'on constate surtout depuis une cinquantaine d'années, bah, diminue et qu'on retrouve des centres-villes qui soient pas simplement des lieux hyper éclairés, euh, mais qui soient des lieux de vie euh, adaptés euh, aux espèces animales, aux espèces végétales et qui permettent de revoir le ciel.
0: Bien sûr. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de pollution lumineuse. On en a souvent parlé dans des précédentes émissions. Mais je me mets à la place de l'auditeur lambda qui arrive et qui prend l'émission en cours. Qu'est-ce que la pollution lumineuse
2: c'est euh, un phénomène récent, c'est une augmentation euh, d'altération du paysage nocturne par des émissions de lumière artificielle dans l'environnement. Donc ça peut prendre différentes sortes, formes, ça peut être de différentes intensités, ça peut être un petit halo jusqu'à un éclairage qui est intrusif, qui peut empêcher de, de dormir parfois lorsqu'on n'a pas de rideau ou de volet dans, dans son appartement en ville, ben, on ne peut pas dormir parce qu'on a l'impression d'être en plein jour. Donc ça peut prendre différentes intensités.
0: Alors, vous êtes délégué général des écomères. Qu'est-ce que cette association des écomères
2: C'est une association qui regroupe aujourd'hui à peu près 3000 collectivités locales, des villes et des communautés de communes, communautés d'agglomération en France, qui sont des villes plus engagées en faveur de l'environnement et du développement durable.
0: D'accord. Et vous êtes également élu à Saint-Denis. Très loin, voilà. voilà. Euh, pour, pour continuer donc sur le, le sujet de, de la pollution lumineuse, je vais d'abord faire une petite précision. Oui, c'est vrai, euh, puisque il faut savoir que j'ai annoncé tout à l'heure la NPCEN, puisque les habitués de cette émission à Toiles les Étoiles savent que chaque année, au mois de novembre, il y a une émission qui est faite avec la NPCEN. Euh, cette émission donc, a été décalée au mois d'octobre, euh, puisque, euh, puisque nous avons le jour de la nuit donc ce samedi on devrait avoir normalement quelqu'un de l'ANPCEN s'il arrive à se dégager de ses obligations qui devrait intervenir tout à l'heure on revient donc euh, je referme cette parenthèse et on revient euh, donc euh, pour, pour cette émission à toi les étoiles alors euh, au niveau de au niveau de l'éclairage public euh, on pourrait en parler justement parce que c'est vrai qu'on voit des fois quand on se promène des, des, des boules qui éclairent des des fois plus le ciel que, que la route, en fait.
2: Oui. Donc... Bah effectivement, ça fait, ça fait partie des bonnes pratiques que peuvent mettre en place euh, les communes. Choisir un éclairage qui dirige la lumière uniquement vers le bas et vers son objectif, ça évite d'augmenter cette pollution lumineuse. On peut aussi mmh. imaginer choisir des éclairages qui n'éblouissent pas. Mm -hmm. C'est-à-dire une lampe elle n'a pas forcément besoin d'être visible à distance, mais elle doit être encastrée dans un réflecteur capoté pour permettre une meilleure efficacité. Donc il y a un certain nombre de choses qui peuvent aussi être modifiées dans les pratiques de gestion pour diminuer cette intensité.
0: Et c'est ce que vous expliquez justement aux maires euh...
2: C'est ce qu'on essaie d'expliquer, euh, de les accompagner vers une prise de conscience dans un premier temps et puis, dans un deuxième temps, vers, non pas des solutions pratiques, mais leur montrer des exemples, des exemples de ce qui peut se faire ailleurs, en France ou en Europe, sur euh, une, moins, une moins grande atteinte à l'environnement.
0: Mmh. C'est vrai que, oui, l'environnement, c'est important. Sur les conseils, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, par exemple, une personne lambda, pour vous aider, par exemple, à, à la lutte
2: contre la pollution lumineuse de, deux conseils pratiques pour les particuliers. On peut déjà essayer de réfléchir chacun à son niveau, d'adapter la puissance des ampoules en fonction des besoins. On n'a pas besoin forcément de se suréclairer chez mmh. soi ou de suréclairer son jardin. Euh, il faut adapter la puissance en fonction des lieux et des usages, peut-être même aussi avec des temporalités différentes, avec des déclenchements automatiques. Et puis on peut aussi euh, limiter la durée de l'éclairage en fonction de l'activité, ne l'utiliser qu'à certaines heures utiles. Euh, ça c'est globalement ce que chacun peut faire à son niveau. Après euh, on peut aussi imaginer euh, qu'à certaines périodes de l'année, je pense à Noël, ça va être le cas dans, dans peu de temps, euh, mais aussi au moment des grandes manifestations, bah, chacun euh, ne soit pas en demande particulière en direction de la mairie pour dire il faut plus d'éclairage partout. On mmh. peut imaginer d'avoir que aussi des villes éclairées la première partie de la nuit et pas simplement la deux, toute la nuit, notamment en zone rurale ou en zone périurbaine.
0: Effectivement. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale. Et puis on se retrouve juste après cette pause musicale pour la suite de cette émission. Alors c'est vrai que là on a parlé plus écologie et, et plus euh, euh, en fait de, de, de comment faire pour lutter contre la pollution lumineuse euh, que d'astronomie et du jour de la nuit mais vous inquiétez pas on en parlera dans quelques instants et euh, en pause musicale et bien justement euh, puisque madame Antonini nous disait tout à l'heure en début d'heure dans l'interview qu'on entendait des, durant la nuit blanche des œuvres de Jean-Michel mais aussi de Queen euh, avec euh, Bohemia Rhapsody et bien vous écoutez justement ce morceau on se retrouve juste après Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour l'émission « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h. Je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui c'est « Le jour de la nuit, fait la nuit noire ?» euh, Donc une émission qui est faite en collaboration avec la NPCEN et j'ai euh, comme invité Maude Lelièvre qui est délégué général des écomers, donc l'association. Et euh, nous allons maintenant parler plus en détail donc, de ce jour de la nuit, de cette fameuse manifestation euh, qui, qui se déroule dans le cadre des nuits galiléennes. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait plus de, plus de 150 villes, c'est ça, partout en France, qui éteignent... Euh,
2: oui, à peu près. Et chaque jour, il y en a qui s'inscrivent pour samedi, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors oui, on
0: peut, justement, puisque IDFM Radio Anguin, on peut écouter bien sûr dans l'île de France, mais on peut écouter aussi partout dans le monde grâce à Internet et partout en France. Alors si on nous écoute, par exemple, dans le sud de la France, si un maire écoute actuellement cette émission et qu'il a envie de participer à cette manifestation, comment il faut qu'il fasse
2: bah... D'abord euh, en prenant contact soit avec l'association Agir pour l'environnement qui a organisé et collecté un certain nombre de soutiens, soit avec nous mm -hmm. euh, pour qu'on lui donne concrètement euh, quelques conseils, quelques indications de ce qui sont faits dans les autres villes. Plus simplement, euh, il peut décider, mais après en avoir avisé sa population quand même pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, d'éteindre euh, samedi une partie de son éclairage public ou d'organiser des balades dans sa ville pour permettre de redécouvrir le ciel.
0: Voilà, parce que donc, bah, on en parlait tout à l'heure, hein, observation euh, des étoiles, mais aussi euh, balade de nuit, balade en forêt, même j'ai vu, pour euh, aller écouter euh, les animaux euh, la nuit dans les forêts, très, ça peut être sympathique ça aussi.
2: Pas très loin d'ailleurs à Saint-Leu-la-Forêt, euh, les, les auditeurs qui écoutent peuvent rejoindre euh, une balade... Dans la forêt de Montmorency, autour du l'étang Godard, voilà par exemple. Mais il y en a un peu partout en ile de france Bien sûr. Alors
0: sur, en allant sur le site www.jourdelanuit.fr, on peut voir actuellement il y a 366 manifestations inscrites. Donc, euh, alors euh, balade nocturne observation des étoiles, mais aussi on a des conférences
2: et débats. — Des conférences et débats dans un certain nombre de villes. Alors vous parliez euh, du Sud tout à l'heure, euh, par exemple, près d'Alès, euh, mmh. des conférences euh, en partenariat avec les commerçants, les associations locales, pour justement décider collectivement de ce qui pourra être fait tout au long de l'année. Mmh. Euh, et puis évidemment à Paris, euh, à l'Observatoire et puis à la Tour Montparnasse, euh, des débats et des observations tout au long de la nuit.
0: — Bien sûr. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que si vous allez sur ce site et qu'on clique sur les, la carte euh, des participations, on a une carte de France qui, qui s'ouvre avec euh, justement des petits logos qui nous euh, expliquent où il y aura des extinctions de l'éclairage public, où il y aura des sorties nature, où il y aura des observations des étoiles et où il y aura des activités en intérieur. Alors les activités en, en intérieur, c'est comme on l'a dit il y a un instant, euh, ça peut être des conférences-débats, mais j'ai même qu'il y avait des pièces de théâtre.
2: Oui, des activités, des animations euh, de différentes sortes, des diaporamas, des films. Euh, je crois qu'il y a certains maires qui ont été prudents et qui se sont dit que s'il pleuvait samedi, on aurait un peu plus de mal pour observer, mais sans doute, euh, on pourrait continuer à en discuter.
0: Voilà, ils ont trouvé un échappatoire euh, au cas où, euh, hein, pour, pour, se, pour se rabattre, euh, au cas où si la météo euh, n'est pas clémente, bien sûr. Euh, donc, toujours sur ce site euh, internet, on peut, euh, on peut trouver aussi euh, des, des vidéos explicatives, un peu, hein, euh, sur euh, euh, Dailymotion notamment. Ça. Et puis, euh, de la documentation qui permet justement d'expliquer, en fait, quels sont, euh, que, euh, pourquoi on fait cette euh, manifestation et dans quel but. Et euh, justement, le, le, la protection euh, de l'environnement. Nocturne, alors l'environnement nocturne, c'est euh, donc c'est les, les animaux euh, de nuit, c'est les, les, les oiseaux de nuit, c'est ça,
2: c'est plus globalement d'ailleurs l'écosystème, c'est à dire mmh. que l'éclairage artificiel affecte euh, l'alternance euh, classique, l'alternance naturelle du jour et de la nuit. Donc les animaux sont perturbés, pas simplement les animaux nocturnes, mais tous mmh. les animaux dans leur orientation présentent des troubles du rythme biologique et puis ça affecte les populations d'insectes qui sont la cible des prédateurs donc ça modifie l'écosystème, c'est pas simplement quelques espèces, simplement les chauves-souris ou quelques espèces particulières qui vivraient la nuit, c'est euh, l'ensemble des espèces animales sur le territoire et en ville, elles ont déjà du mal à survivre, à trouver euh, des espaces de nidification d'habitat parce que la ville est de, de plus en plus construite, les sols sont de plus en plus imperméabilisés pour construire donc c'est déjà pas évident. Si en plus on leur trouble leur sommeil alors là ça devient vraiment difficile
0: mmh. alors euh, justement on, puisque vous parlez des villes à l'intérieur des villes euh, on peut parler aussi de, de, de l'éclairage en ville euh, au niveau des automobilistes euh, parce que ça peut leur, leur créer une nuisance aussi quand c'est beaucoup trop éclairé
2: quand c'est trop éclairé oui ouais. parce que euh, que ce soit dans la ville elle-même mais au moment où on change quand on sort de la ville la, le changement brutal de luminosité peut créer des accidents Mmh. Donc effectivement trop éclairé, c'est souvent une réponse à deux peurs, la peur euh, du noir euh, qu'on a tous depuis qu'on est enfant plus ou moins. Alors on a un hyper éclairage urbain pour y répondre et puis c'est aussi la peur, une demande de sécurité des habitants. Plus il euh, y a une demande, une, des questions sur la sécurité, plus ces zones sont éclairées.
0: Donc une question internet de, de Blandine qui demande euh, il est vrai qu'il euh, y a quelques années encore, euh, dans son petit village ça s'éteignait à minuit ça se allumé à 6 heures du matin et il y a de plus en plus de villages maintenant où c'est euh, allumé toute la nuit. Pourquoi justement
2: c'est... Euh... Si son village est passant c'est parfois des, des, des interrogations de la part des élus sur la sécurité euh, pour que les gens puissent traverser la nuit, la route principale et puis c'est... Euh, euh, bah finalement, on est tous allés vers plus d'éclairage dans les villes sans se demander euh, si c'était utile. Euh, les gens vivent plus tard, ils peuvent sortir, etc. Donc tout est éclairé tout le temps, on ne s'habitue plus à l'alternance la, classique du jour et de la nuit. Donc c'est vrai que, par exemple, dans les petits villages, dans les zones rurales, dans les zones où, où ce n'est pas forcément passant euh, la nuit, est-ce qu'il est utile de continuer à éclairer après 22h ou après minuit Est-ce mmh. qu'on ne peut pas imaginer éteindre dans la deuxième partie de la nuit
0: Mmh. Est-ce que c'est peut-être aussi du fait de l'explosion de... Euh, de, des, du, du trafic automobile, parce que je ne sais pas quel âge a Blandine, mais c'est vrai que dans, dans les années 60, euh, bon, il n'y avait pas autant de voitures qu'il n'y a maintenant. Euh, c'est vrai que euh, quand on va par exemple sur le périphérique à Paris, hein, bon, on voit, hein, ça bouchonne. Euh, donc il y a peut-être ça aussi qui fait que comme maintenant il y a plus de trafic automobile, peut-être que les maires sont plus à même de se dire on va laisser allumer toute la nuit. Par...
2: Oui, oui, certainement. La, la question de la sécurité routière fait qu'on laisse plus allumer, notamment à certains Nombre de voix, même s'il y a juste quelques voitures la nuit.
0: Mmh. Alors, euh, vous euh, vous êtes élu à Saint-Denis. Est-ce que vous pourriez par exemple nous expliquer au niveau de Saint-Denis, il y a quelque chose qui est organisé euh... C'est pas
2: un bon exemple, c'est pas, ah, pas voilà. un bon exemple. Ah bon. <rire> Mais en tout bon, cas, peut-être en... dans le 93, il y, y a plein ouais. de choses qui sont organisées à Stain, à Lille-Saint-Denis, à Pierrefitte, à Montreuil, où euh, en, en gros, la décision, ça a été d'éteindre euh, ces nuits-là, d'éteindre l'hôtel de ville, d'éteindre les rues pour faire en sorte euh, de participer un petit peu au mouvement et de sensibiliser les gens. Pas simplement euh, d'avoir un acte un jour, mais d'avoir cette action pédagogique pour montrer qu'on peut aussi vivre dans sa ville sans que tout soit sur éclairé la nuit.
0: Voilà, c'est aussi le message justement du jour de la nuit, c'est pas seulement pour dire on va fêter euh, l'année mondiale de l'astronomie à notre manière, c'est aussi une, une opération, de, bah, comme l'expliquait tout à l'heure M. Leblanc, une opération de sensibilisation. Donc, euh, pour...
2: De sensibilisation et puis de montrer que c'est euh, vivable et qu'il y a une richesse, euh, une magie des paysages, une magie des villes qui peut exister à travers le ciel étoilé et pas uniquement à travers les lampadaires
0: donc euh, affaire à suivre et eh bien écoutez je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants euh, le temps d'une respiration musicale et puis euh, on va revenir dans un instant pour la suite de cette émission à toi les étoiles euh, où nous parlons donc aujourd'hui du jour de la nuit le jour de la nuit, fêtons la nuit comme euh, le dit donc le, le slogan fêtons la nuit noire euh, et puis on, on se retrouve dans un instant pour parler encore de ce jour de la nuit et puis aussi sur d'autres informations que vous retrouverez euh, euh, sur le, les sites internet euh, des partenaires puisqu'on a parlé justement tout à l'heure des partenaires et puis on aura aussi peut-être euh, comme je vous l'annonçais euh, l'intervention d'une personne de la NPCN qui est donc euh, l'association nationale de, de protection du ciel et de l'environnement nocturne euh, puisque cette euh, associations avec d'autres. Combien on a d'associations au total qui sont partenaires
2: oh, On a une, une dizaine d'associations principales et puis un certain nombre d'organismes publics.
0: D'accord, euh, donc euh, bah, tout ça vous pouvez le trouver bien sûr sur le, le site euh, jourdelanuit.fr On va s'interrompre pour quelques instants, on se retrouve juste après euh, un autre morceau de Jean-Michel Jarre chronologie 6 et euh, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée sur IDFM Radio en Retour dans les studios d'IDFM Radio enguin pour l'émission À toi les étoiles troisième et dernière partie, je vous rappelle que mon invité ce soir est Maude Le délégué général des écomères. Euh, on parlait tout à l'heure, de, par rapport justement à cette manifestation du jour de la nuit, on parlait de, de l'éclairage, bien sûr, puisque, pour rappeler aux auditeurs qui ont pris l'émission en cours, euh, ce jour de la nuit ce sera dans le cadre des nuits galiléennes, euh, donc euh, quatre nuits d'observation, ça commence dès demain soir jusqu'à dimanche, et euh, le samedi 24, on, euh, enfin pas partout en France, mais euh, beaucoup de, de villes et de villages en France, France vont faire des manifestations comme éteindre l'éclairage public, euh, faire des sorties nature, euh, même des conférences-débats en intérieur en cas de euh, météo euh, capricieuse, etc. Et euh, je voyais donc aussi qu'il euh, y a parmi les associations qui sont membres, euh, partenaires, pardon, il euh, y a l'association Agir pour l'environnement euh, qui partait en guerre en quelque sorte contre les illuminations de Noël en disant que c'est un grand gaspillage.
2: Elle a raison, ça en fait ouais. partie... Euh, juste un chiffre, on a une augmentation aujourd'hui de, de 30% en France euh, du, du nombre de points lumineux, c'est-à-dire qu'on a plus de 8 millions de points lumineux et donc au moment de Noël évidemment on a des pics de luminosité parce que chacun euh, dans sa ville met des guirlandes dans toutes les rues, sur l'hôtel de ville sur la place euh, de la mairie etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fêter Noël hein, loin de ben là. Oui c'est ça Mais euh, aujourd'hui il y a des alternatives par exemple qui existent sur euh, des éclairages qui sont moins polluants et moins coûteux pour l'environnement parce qu'on parle beaucoup de pollution lumineuse il y a aussi la question de la dépense, du gaspillage économique et énergétique à travers ces éclairages, donc on peut imaginer des technologies type LED qui permettent d'éclairer, d'avoir quand même des guirlandes mais qui sont un peu moins lumineuses et puis qui coûtent beaucoup moins à l'environnement mmh. Bien sûr.
0: Donc voilà, des, des, des choses intéressantes. Euh, et puis on peut inviter, justement, puisque là, on est... On, on a, enfin, je crois que... Bon, maintenant ça va être un petit peu trop tard parce que ça y est, là ils vont bientôt commencer à mettre les illuminations, mais on peut inviter, si on, comme tout à l'heure je disais s'il y a des maires qui nous écoutent, à contacter, euh, ne serait-ce que l'association Agir pour l'environnement, ou, ou votre euh, association, pour demander des conseils pour Noël 2010 euh, voilà, de... peut-être
2: trouver d'autres formes de manifestations publiques conviviales que le pluri-éclairage et puis peut-être les éteindre en partie la nuit, enfin il y, y a beaucoup de choses qui sont possibles euh, pas simplement de l'ordre du contexte, mais en repensant l'ensemble de son éclairage public sur toute l'année, et puis sur la période de Noël, il n'est jamais trop tard. Hein. Les ampoules et les éclairages se changent souvent chaque année, on les répare, donc peut-être qu'à l'occasion des renouvellements, c'est le moment d'y penser.
0: Voilà, donc euh, avis aux, aux amateurs, euh, exactement. Euh, autre chose aussi euh, dans, dans le cadre de, de ces manifestations, et eh bien justement, vous nous donniez quelques exemples. Euh, vous pourriez nous donner quelques exemples aussi sur le, le Val-d'Oise vous, euh, des... vous parliez d'une liste tout à l'heure. Je vous prends... Excusez-moi, je vous prends... Un... Non, parce que non, en fait... non, non,
2: non, non, bah, euh, oui, oui, sur le Val-d'Oise, voilà. pas très loin, on a, on a Sanois. On a une soirée d'observation Nuit de Jupiter euh, qui est à l'Observatoire euh, Cassini, par exemple, à partir de 19h. Euh où on a, euh, on a à Sarcelles, c'est pas très loin non plus je pense, euh, des projections de films, et notamment des films sur les rapaces nocturnes, sur la gestion des éclairages publics, sur plein de débats, avec une animation spéciale pour les enfants sur la découverte des insectes nocturnes. Voilà, à partir, euh, à la Maison du Patrimoine, à partir euh, de 19h, euh, on a euh, également euh, une manifestation à Montmorency également euh, à la forêt, dans la forêt, voilà.
0: Donc euh, voilà, et, euh, et on peut inviter les, les auditeurs qui sont intéressés pour en savoir plus à euh, se renseigner euh, sur Internet ou comme je disais, il y a toute une liste. Alors pour ceux qui n'ont pas Internet, euh, comment, quel numéro de téléphone ils pourraient euh, contacter pour euh, savoir ah
2: bah, Ceux qui n'ont pas Internet, euh, ils peuvent contacter le numéro euh, central, euh, le contact central de toutes les manifestations au 01 40 31 34 38. 01, 40, 31, 34, 48, pardon. 01, 40, 31, 34, 48... Euh, où une personne répondra à leur euh, demande locale et on parle beaucoup d'Île-de-France mais pour ceux qui écouteraient de plus loin il y a des manifestations sur toute la France.
0: Toute la France et, et euh, partout dans le monde aussi puisque grâce à internet euh, il paraît qu'on nous écoute en Grèce donc euh, voilà je salue les Grecs d'ailleurs. Euh, je pense qu'en Grèce il y a sûrement des choses qui seront organisées également. On arrive au terme de cette émission euh, à toi les étoiles et euh, comme le veut la tradition euh, le mot de la fin est réservé pour euh, L'invité. Donc, euh, Madame Maude Lelièvre, déléguée générale des écomères, euh, pour conclure. Euh,
2: pour conclure, j'inciterai euh, tous les auditeurs à sortir, à profiter des activités de nocturnes, notamment avec leurs enfants, et euh, pour les plus grands, à redécouvrir la curiosité et la magie de la nuit.
0: Merci beaucoup euh, Madame Maude Leliev, donc euh, d'être venue ici J'espère que vous avez passé une agréable soirée à l'écoute de cette émission À Toi les Étoiles Je vous donne un lieu de rendez-vous C'est le, le vendredi, vendredi euh, 23 octobre euh, 2009 dans le cadre des Nuits Galiléennes Il aura lieu la soirée 2001 au cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand avec à 20h30 la projection du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Saint Stanley Kubrick et puis à 23h, un débat sur les origines et la portée du film avec des spécialistes de la conquête spatiale. Information au 01 48 15 05 56 01 48 15 05 56 Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission à toi les étoiles. On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de novembre. Ce sera le mercredi 18 novembre. Et je peux déjà vous dire quel sera le le thème de l'émission ce sera l'astronomie pour tous bah oui puisque peut-être parmi les auditeurs il y en a qui écoutent et qui sont euh, par exemple déficients visuels ou dans un fauteuil handicapé et qui se disent bah à cause de mon handicap je peux pas faire de l'astronomie et bien si vous saurez tout ça le mois prochain et tout ça c'est dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie bien sûr et puis pour le mois de décembre la dernière émission de l'année 2009 et oui déjà et bien ce sera une émission de conclusion de l'année mondiale de l'astronomie euh, voilà donc soyez au rendez-vous merci à toutes et à tous On, dans un instant c'est le journal de Radio France Internationale euh, suivi du journal de pas du journal de, de Info Mag Music voilà je vais y arriver, salut à tous et rendez-vous le 18 novembre